0: Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui de relire Angers à travers des lieux que nous connaissons liés à des anecdotes au fondement historique. Angers, au fil de la Maine et du Temps, est un texte court, 135 pages de récits, écrits par un auteur angevin, Marc Lefrançois. Les 26 tableaux qui composent son livre nous permettent de reconnaître différents lieux importants d'Angers, d'en découvrir l'origine ou bien des anecdotes romancées propres à ses emplacements. Chacun d'entre eux s'appuie sur des faits historiques, même si l'auteur a su insérer des histoires individuelles, humaines, pour mieux rendre compte de l'histoire générale. Difficile de ne pas frémir devant la très courte histoire intitulée Un 29 août à Angers, ou encore devant celle du quart de rangemain, ou de ne pas éprouver de compassion pour la lavandière du bateau lavoir, ou encore de rire lorsqu'il évoque la procession détournée pour des chants d'amour. Repartons ensemble à la découverte de notre ville. Crassus. Ces abrutis de Gaulois ne savent pas construire une ville. Voilà ce que pensait le jeune Crassus. Le général romain fouillait du regard la plaine qu'il avait devant lui. Il avait sous les yeux une sorte de gros gâteau, ou plutôt un de ces fromages qu'aimaient tant ces barbares. Mais ce n'était ni un gâteau ni un fromage, mais bel et bien une ville. Enfin, ce qu'ils aimaient, considéré comme tel. Et Egada, Gada, Il ils ne savaient plus au juste quel nom il lui avait donné. Peu importe. Pour lui, heureux et illustre citoyen de la Rome éternelle, ce n'était là qu'un bourg misérable. Comment pouvait-il appeler ça une ville Il n'y avait pas de théâtre, pas d'arène, pas de forum. Et comble du comble, même pas de terme. Finalement, ses propres soldats, dans leur camp rétranché, connaissaient un confort supérieur. Même au pire moment de la campagne, lorsqu'ils avaient dû affronter les Germains, il avait toujours mis un point d'honneur à ce que sa septième légion puisse bénéficier d'un minimum de confort. Il savait bien qu'un légionnaire heureux est un légionnaire efficace, qui se bat bien. Voilà pourquoi, même pour un campement provisoire, il prenait soin de faire creuser des terres et d'aménager le camp comme une petite ville romaine. Enfin, il fallait reconnaître que ces Gaulois-là, les Andégaves, n'avaient pas commis l'erreur de se rebeller ouvertement contre Rome. Cela lui épargnait l'ennui d'avoir à raser leur misérable petite cité. Au contraire, lui, Publius Licinius Crassus, Général Romain, légat de l'empereur Jules César, fils de l'illustre Crassus, le vainqueur de Spartacus, il allait leur montrer combien Rome pouvait se montrer généreuse avec ses amis. Il allait faire de cette petite bourgade gauloise un magnifique camp retranché romain. Une belle occasion de ne pas laisser ses légionnaires trop longtemps inactifs. C'était décidé, il allait transformer ce village fortifié en véritable oppidum. Il savait déjà comment ses ingénieurs militaires allaient s'y prendre. L'endroit était excellent. Ce promontoire rocheux présentait des défenses naturelles idéales. C'est d'ailleurs là-haut qu'il allait faire dresser sa tente. Un superbe poste d'observation, imprenable de surcroît. Surtout au nord, en surplomb de la rivière. Cependant, il allait falloir abattre leur palissade de bois, l'élargir afin de construire un vaste mur. Leur fameux mureus gallicus. Bien des barbares s'y étaient déjà cassés les dents une vaste tranchée à la base de laquelle on allait dresser une levée de terre, puis un mur en pierre renforcé par des traverses de bois. Enfin, ça allait être un sacré travail. Mais il savait que ces hommes allaient se montrer à la hauteur. D'ailleurs, il saurait bien les récompenser en permettant à quelques-uns de ces vétérans de s'y installer définitivement. Il y avait toujours des bonnes terres à confisquer pour récompenser les vieux guerriers. Et à l'intérieur, il faudrait certainement tout refaire. Il ferait voir avec les centurions s'il était possible de tracer un forum avec deux voies principales, son cardo et son decumanus. Sans cela, pas de camp romain qui tienne la route. Cela dit, il ferait faire attention à ne pas tout détruire. Là-dessus, il avait des ordres précis. Il pouvait construire comme bon lui semblait, mais on ne touchait pas au temple ni au cimetière des peuples amis. À Rome, on savait combien certaines peuplades primitives pouvaient être susceptibles. Il était inutile de se mettre toute la gaule à dos était peu probable, mais on connaissait leur goût pour les querelles de clans et leur incapacité de se fédérer autour d'un chef. Mais Crassus et les généraux qui les avaient vus combattre savaient qu'il y avait tout à redouter de les voir s'unir entre eux. Tant qu'ils restaient divisés, il était facile de les dominer. Mieux valait faire en sorte de ne pas provoquer une rébellion générale. Mais cela ne l'inquiétait pas autre mesure. À moins d'être vraiment stupide, cela ne pouvait pas arriver. Et puis avec les termes qu'il allait leur construire... Ils allaient vite découvrir tous les avantages d'être leurs alliés. Après tout, même le sauvage Hannibal avait fini par succomber aux délices de Capoue. C'était décidé. Il allait faire de cette obscure cité gauloise une magnifique ville romaine. Il allait faire de cette ville, de ce village gaulois prétentieux, une cité romaine prospère. Il faudrait évidemment songer à lui donner un nom plus correct, quelque chose qui sonne bien, qui fasse romain. Pour cela, il avait déjà une, sa petite idée. Un hommage et un compliment déguisé à son empereur, oh, cela ne manquerait pas d'avoir des répercussions positives sur sa carrière. La ville de César, le camp de César, le forum de Jules, le marché de Jules, oui, pourquoi pas, ça la sonnait plutôt bien, Rulio Magus, un nom qui portait chance, il en était sûr.
1: La stèle. Le soleil était déjà haut dans le ciel et la cité était en pleine effervescence. Maxence et Fausta arpentaient les ruelles étroites dans des gavias. Le jeune homme tenait son ami par le bras. Il se sentait d'une humeur particulièrement joyeuse. Pour lui, c'était une des journées où l'on a l'impression que tout est possible. Il était presque sûr qu'il allait enfin trouver le courage de faire sa déclaration. Oui, aujourd'hui même, il fera sa demande en mariage. Bien sûr, son ami connaissait les sentiments qu'il avait pour elle, mais il ne les avait jamais formulés clairement, si bien que ce qu'il y avait entre eux pouvait tout aussi bien passer pour une amitié profonde ou une grande complicité. Enfin, c'était étrange de le voir penser à l'éventualité d'un bonheur partagé alors que tout autour d'eux, l'agitation fébrile qui régnait n'avait pour cause que cet effroi qui terrorisait tous les autres habitants de la ville. Ce jour-là, Maxens et Fausta devaient bien être les seuls à envisager l'avenir d'une façon heureuse. En réalité, au niveau politique, jamais la situation n'avait été aussi mauvaise. L'Empire croulait de toutes parts. On disait que les légions étaient impuissantes à endiguer les flots de barbares qui se massaient aux frontières. Et un peu partout, on signalait des hordes de pillards, des avant-gardes barbares qui ne pensaient qu'à tuer et à détruire. On parlait d'un certain chef, un particulièrement terrible, l'imaginaire populaire, on avait fait un monstre qui n'effrayait pas seulement les petits-enfants. On disait que là où son cheval passait, l'herbe ne repoussait jamais. Ce qui occupait particulièrement les habitants, c'était l'arrivée des barbares, qu'on annonçait imminente. On savait déjà que plusieurs troupes romaines avaient été défaites et de nombreuses cités avaient été incendiées et complètement ravagées. Les gens étaient donc terrorisés. Pourtant, Maxens et Fausta se disaient que ces fléaux ne faisaient pas que des malheureux. Beaucoup ici pensaient qu'enfin, c'était le moment idéal pour se débarrasser du joug des Romains. Le Conseil des Anciens avait déjà pris la décision de débaptiser la ville. Plus de Julio Magus, on ne voulait plus subir l'influence de Rome qui avait déjà bien du mal à se défendre elle-même. Profitant du grand danger, où l'Empire était de disparaître et de l'état d'extrême faiblesse de ses légions, les peuples celtes, les uns après les autres, reprenaient leur indépendance. On avait donc décidé de donner un nouveau nom à la cité. « Désormais, on l'appelait Andegavia, rendant ainsi hommage à son peuple. On racontait d'ailleurs que d'autres villes avaient fait de même. Sazero du d'une avait pris pour nom Tours, rappelant ainsi à tout ce qu'était la cité des Turones. On disait même que la grande et belle Lutétia n'était plus Lutétia, mais Paris. Fausta s'était insurgée lorsqu'elle l'avait appris. « Lutétia sera toujours Lutétia, » s'était-elle empressée de dire. Hélas, le danger qui menaçaient Rome, ne faisait pas vraiment de distinction entre les Romains et les Gaulois. Les barbares n'avaient qu'une politique, exterminer tout le monde. Mais cela n'arrivait pas à leur ville. Le conseil allait y veiller. Si on ne pouvait plus compter sur les Romains pour se défendre, eh bien, ils n'avaient qu'à prendre en main eux-mêmes leur destin. Et c'était justement pourquoi toute la ville était en pleine agitation. Depuis quelques jours, on travaillait avec énergie et méthode à relever les anciens remparts. Partout, on consolidait l'enceinte qui protégeait la cité. Pour cela, on n'hésitait pas à avoir recours à toutes sortes de matériaux. On avait récupéré tout ce qui pouvait servir. Maxens avait même vu des hommes briser des temples païens. On avait rasé quelques vieux bâtiments et abattu quelques villas appartenant à de riches propriétaires qui avaient eu la lâcheté de quitter la ville. Et on comblait le mur d'enceinte avec des colonnes de temples, des chapiteaux, des fragments de corniches. C'était fascinant à voir. Il y avait même une sorte de stèle gigantesque que quatre hommes portaient pour combler un trou de la muraille. Comme ils faisaient une pause, Maxens et Faustas s'approchèrent par curiosité. Le jeune homme avait cru y voir une inscription. Dieu sait où ils avaient déniché cette pierre, mais elle portait effectivement une inscription. C'était très certainement une stèle funéraire. Voilà ce que le jeune homme put déchiffrer. « Maxens connaissait l'écriture des Romains, c'était pour lui une très bonne occasion d'impressionner son ami. Après un semblant de réflexion intense, il lui dit qu'il devait s'agir de la stèle destinée à honorer le pauvre Marcius. Fausta hocha la tête. Elle savait bien sûr de quoi il s'agissait. Marcius avait beau être mort depuis quelques années, ici, on ne l'avait pas encore complètement oublié. Enfant, ils avaient pu admirer ce jeune officier par Adam à la tête de ses troupes. On disait qu'il avait été envoyé par Auguste pour combattre les premières hordes de barbares qui commençaient à ravager la région. De ce bel officier, Fausta gardait un souvenir ému. Elle savait ainsi qu'il était mort à la tête de sa cavalerie. Maxens et Fausta eurent la même pensée. Quelle tristesse et quelle ironie Cet officier n'avait pu défendre leur ville de son vivant, mais peut-être que mort, il allait enfin remplir sa mission. En effet, les hommes plaçaient l'énorme stèle de Martius dans une brèche du mur. La pierre funéraire remplissait pleinement sa nouvelle fonction. La muraille ainsi renfoncée paraissait imprenable. Le jeune couple se prit à penser que finalement c'est peut-être ce genre de sépulture qui aurait fait plaisir aux Romains. Ils échangèrent un dernier regard complexe et s'empressèrent de quitter les lieux. Ils avaient le pressentiment qu'il y avait une façon bien plus agréable d'occuper la journée que de s'attarder à contempler de vieilles pierres. Après tout, et si celles-là tenaient le coup, ils allaient avoir toute leur vie devant eux.
0: source miraculeuse. Pierre Boulet vivait au bord de la Maine, dans une petite masure qu'il avait construite pour lui et sa femme. Parfois des sergents de ville descendaient jusqu'à sa cabane pour le prévenir qu'il aurait bientôt à partir. La ville s'agrandissait, et l'on ne tarderait pas à bâtir jusqu'au bord de la rivière. On avait déjà asséché et comblé de nombreux marécages. Depuis que l'évêque d'Angers, Hubert de Vendôme, avait décidé de reconstruire la cathédrale, le quartier situé sur la colline au pied de laquelle il avait construit sa petite maison connaissait un vrai regain d'activité. Pour lui, c'était du pain béni, car il pouvait ainsi facilement détrousser de nombreux passants sans éveiller les soupçons. Bien sûr, il n'avait pas toujours été détrousseur de passants. Avant d'être coupe-bourse, il avait été cul-de-jatte. Il avait mendié honorablement sur le parvis de l'église jusqu'au jour où des gens appartenant à Monseigneur l'avaient fortement invité à décamper. Il avait donc été obligé de prendre ses jambes à son cou et de filer au plus vite. Il avait alors accompli un, un vrai miracle. Bien qu'en apparence horriblement estropié ses jambes, il s'était levé et avait marché. Les coups de bâton s'étaient révélés aussi efficaces que la parole du Christ. En réalité, il avait seulement fait réapparaître ses jambes qu'il avait habilement dissimulées sous lui afin de donner l'impression d'être horriblement mutilé pour mieux exciter la compassion. À sa façon, il avait été une sorte de précurseur en inventant à Angers la cour des miracles. Son petit commerce avait donc pris une fin brutale, et il n'avait pas manqué de se venger en mettant le feu à l'église. Mais assez curieusement, non seulement il n'avait pas été puni pour cela, mais à sa place on avait pendu un autre pauvre air. La reconstruction de l'édifice attirait de nombreux mécènes, qui ne prêtaient guère attention aux gueux qui se glissaient derrière eux afin de les soulager d'une partie de leur fortune. C'était un peu leur rendre service. En les allégeant ainsi, il allégeait leur âme et facilitait d'une certaine façon leur entrée au paradis. Et puis un jour, Pierre, le détrousseur, parvint à réaliser l'affaire de sa vie. Il était parvenu à dérober un riche reliquaire en argent qui devait valoir une véritable fortune. Pour cela, il avait dû fracturer plusieurs portes et quelques coffres de l'évêché. Les coffres, en bois massif, s'étaient révélés impossibles à briser et sans la clé qu'il était parvenu à subtiliser à un clerc un peu trop distrait, jamais il n'aurait réussi à forcer la serrure. Mais cette fois-ci, c'était une affaire sérieuse. Il n'était plus question de quelques piécettes dérobées à un riche commerçant. Il était certain que tous les agents de l'évêque ainsi que tous les hommes d'armes du comte allaient se répandre comme une nuée de sauterelles dans les bas quartiers de la ville et fouiller chaque maison, chaque cahute, retourner le moins moindre des pierres pour retrouver l'objet précieux. Il lui fallait donc cacher son butin plus vite dans un endroit où même le voleur le plus malin n'aurait idée de venir mettre son nez. Et Pierre Boulet connaissait la cachette idéale. Il y avait entre le haut de la colline, où on reconstruisait l'église, et la mène, près de laquelle se trouvait sa petite maison, une petite source pure et cristalline, où l'on venait puiser chaque matin l'eau nécessaire au quartier. Il s'agissait d'une sorte de puits naturel, une cavité profonde qui s'enfonçait suffisamment dans la roche pour qu'on ne puisse clairement en voir le fond. Cependant, Pierre était bien informé et cela, savait que cela ne dépassait pas la hauteur d'un homme. Évidemment, le trou était bien trop étroit pour qu'on puisse y plonger. Mais on pouvait tout aussi bien y plonger autre chose, quelque chose comme un reliquaire en argent. Et c'est ainsi qu'en toute hâte, le voleur dissimula son bulletin dans la source. Il avait bien pris soin de l'attacher avec une petite corde dont il avait soigneusement caché l'autre extrémité sous une grosse pierre aux abords de la source. Ce ne fut qu'une fois l'objet à l'abri que Pierre put enfin souffler. C'était une bonne journée de travail. Il estima avoir bien mérité quelques salutaires rafraîchissements. Mais il avait bien trop soif pour attendre de remonter vers la ville afin d'y trouver du vin. Puisqu'il était là, autant étancher sa soif avec l'eau de la source. C'était curieux, mais bien que ce ne fût que de l'eau, celle-ci n'était pas mauvaise. Et pour se donner la force de repartir, il plongea son bras une nouvelle fois dans la cavité qui dissimulait son trésor pour ramener dans le creux de sa main un peu de quoi se rafraîchir. Non, ce n'était pas si mauvais que ça, pour de l'eau. Et puis Pierre reprit sa route. Il allait rentrer chez lui et attendre tranquillement que l'agitation et la tension retombent. Mais assez curieusement, il ressentait comme quelque chose de bizarre qu'il travaillait de l'intérieur. « Du remords ?»« Non, c'est comme si se faisait en lui un changement. » Une transformation. C'était comme si son dos voûté se redressait, que ses mains cessaient de trembler et que ses forces revenaient. Il se sentait incroyablement bien. Était-ce un effet de l'eau Pourtant, comme tous les autres bougres du quartier, il venait y boire tous les jours. Cela devait être autre chose. Le reliquaire. Ah oui L'eau semblait avoir changé de propriété depuis l'instant même où il y avait plongé l'objet. Pierre resta longtemps dubitatif. Il ne croyait pas trop à tout ce qu'on racontait sur les reliques. Il savait même pas ce que contenait le coffret qu'il avait dérobé. Pour lui, seul comptait l'or et l'argent du reliquaire. Dieu seul savait ce qui avait à l'intérieur et à quel saint cela avait pu appartenir. Et pourtant, il ne put s'empêcher de penser que peut-être cette relique-là pouvait bien avoir un pouvoir particulier de guérison. Euh, C'est vrai qu'il se sentait vraiment bien. Il approchait de la quarantaine, mais c'était comme il avait oublié sa propre vieillesse. Mais encore, son esprit semblait fonctionner plus vite et mieux que de coutume. Et ce fut sans doute ce qui lui permit d'élaborer une nouvelle combine sans danger pour lui, et bien plus lucrative que la vente de l'objet en question. Il allait acheter la source y faire construire une petite fontaine et vendre généreusement, à un prix exorbitant, son eau miraculeuse. La cachette idéale allait se transformer en une formidable source de revenus. Pour lui, la fontaine allait donc être doublement miraculeuse. Et On l'appellerait la fontaine de Pierre Boulet. Et le bonhomme Pierre continua son chemin. Un chemin qui devait le mener à la fortune grâce à ses bonnes œuvres.
1: La procession. Jamais la ville ne s'était faite aussi belle. C'était un véritable enchantement pour les yeux que de regarder le festoiement des rues semées de pétales de fleurs, décorées de draperies multicolores. Certains édifices tendaient même devant leurs murs de magnifiques tapisseries qu'on ne pouvait admirer qu'à cette occasion. Toute la ville était en fête. C'était une journée exceptionnelle, celle de la procession du Saint-Sacrement. On partait le matin de Saint-Maurice, pour se rendre solennellement et en grande pompe au reposoir de saint laurent du tertre Et après avoir effectué de nombreuses stations sur le parcours, on revenait assez tard dans l'après-midi. On venait de toute la France et même de toute l'Europe participer à la procession. Mais cette année, celle-ci prenait une dimension tout autre, car le roi en personne y participait. C'était quelques jours plus tôt, le samedi 7 mars 1598, que le roi Henri IV avait fait son entrée dans la ville. Il avait passé en revue la milice bourgeoise, puis s'était rendu sous bonne escorte au portail Saint-Aubin, où le maire lui avait remis en grande pompe les clés de la ville. Après quoi, le roi avait écouté le maître des requêtes lui faire part des doléances de ses sujets. Puis, il était entré dans la cathédrale pour se recueillir. Enfin, après un court arrêt à l'hôtel Lesra de Lancerot, où il avait établi ses quartiers, le roi s'était rendu discrètement à la salle de jeu de paume du Pélican, pour faire une partie avec ses compagnons d'Epernon et Lavardin. Mais ce fut la semaine suivante que commencèrent réellement les festivités. La fête du Sacre était tellement importante qu'on aurait pu croire que la venue du roi passait presque inaperçue. Il était vrai que la foule était considérable et que, chose assez singulière, la plupart de ceux qui participaient à la procession étaient venus plus pour commémorer le jour de la fête de Dieu que pour tenter d'apercevoir leur souverain. Certains prétendaient que sa présence n'était due qu'à son désir de rallier les catholiques d'esprit ligueur. On racontait qu'au moment de sa conversion, il avait dit que Paris valait bien une messe, et quelques esprits forts imaginèrent que pour leur souverain, Angers valait bien une procession. Enfin, alors qu'il faisait encore nuit, le roi s'était rendu à la messe et avait reçu à genoux la bénédiction de l'évêque. La procession partait à l'aube du parvis de la cathédrale pour emprunter la rue Baudrillère, descendre en direction de la Maine, puis remonté par la doutre vers l'abbaye de Ronceray. En tête de défilé marchait le crieur de Pâte nôtre, et seulement après venaient l'évêque et le roi. Après eux, tout le clergé angevin était sorti et avait revêtu ses ornements les plus précieux. Derrière avançait tout le corps universitaire, régent, docteur, massier, bédeau et écoliers. Puis venaient les officiers, civils et militaires, sénéchaux et baillis, les magistrats, les échevins, la milice bourgeoise. À cela s'ajoutaient tous les membres des corporations en grande tenue d'apparat, défilant derrière leurs bannières et portant fièrement leurs chefs-d'œuvre cordonniers, celliers, menuisiers, tailleurs, boulangers. La procession était également accompagnée d'un orchestre un peu particulier. En effet, les jeunes gens les plus distingués de la ville ne manquaient jamais l'occasion de faire mine de se mêler au corps de musique qui précédait ou suivait le, le cortège pour avoir l'occasion de donner la sérénade à quelques belles angevines attardées à sa fenêtre. Cela finissait par agaisser les effets au plus haut point. D'année en année, les sérénades se faisaient plus nombreuses et plus longues, et les angevines devaient sans doute être également de plus en plus belles, ou de plus en plus mélomanes, car la procession s'arrêtait si souvent qu'il devenait de plus en plus difficile de retourner à la cathédrale le soir même. Et cette année-là ne fit pas exception à la règle. Arrivé dans la doutre, la belle ordonnance de la procession avait été rompue. Seul le clergé avait gardé un semblant d'ordre. Mais les écoliers, les artisans, les musiciens formaient une foule bigarrée et hétéroclite qui n'avait plus rien de sacré. Même le roi et ses deux compagnons des et Lavardin avaient profité de ce désordre pour se noyer dans la foule. L'évêque était furieux. Il reprochait aux musiciens de s'aborder de l'intérieur le bon ordre du cortège. Pour lui, les responsables de ces jeunes gens fortunés qui se croyaient tout permis, on était censé s'arrêter régulièrement pour des oraisons ou des hommages à la divinité, mais il voyait bien qu'en matière de divinité, on donnait plus l'impression de faire des sacrifices à Vénus que des prières à la Sainte Vierge. Cette fois-ci, c'en était trop. Le roi était là et il en allait de l'honneur de la ville que les choses se déroulassent le mieux possible. Il fallait faire un exemple. L'évêque aperçut alors à son balcon une très belle jeune femme qui semblait perdue dans une sorte de ravissement extatique, qu'il ne devait sans doute rien à la religion. Juste sous son balcon, un petit groupe de musiciens lui donnait une aubade dont le caractère profane était évident. C'était se moquer du monde, ces jeunes gens inconséquents, outragés, à la fois la religion, le roi et pire, l'évêque en personne. C'était oublier qu'il pouvait à tout instant les excommunier. L'évêque se sentit aussitôt investi d'une sorte de fureur vengeresse. Oui il allait avoir son exemple. Ces petits jeunes gens allaient vite comprendre qu'on ne pouvait impunément détourner une sainte procession pour se livrer ainsi aux pires turpitudes. Ils étaient trois, trois inconscients qui allaient très vite regretter de cette moqués de lui. Il se précipita aussitôt vers celui qui semblait être leur chef, une espèce de grand escogriffe qui se démenait avec son lutte pour rivaliser en amabilité, afin de courtiser, de séduire honteusement la belle. Oubliant la dignité de son rang et de sa fonction, l'évêque posa une main sur l'épaule de l'homme en question. Il se réjouissait déjà de la tête qu'allait faire ce bougre lorsqu'il verrait que c'était l'évêque en personne qui interrompait sa piètre sérénade. L'homme se retourna, mais le visage coléreux et hautain se décomposa aussitôt. Sa Majesté, le roi Henri IV, dévisageait avec le regard courroucé de celui qui vient d'être dérangé dans une entreprise de la plus haute importance.
0: Le bateau Lavoir. Jeanne avait une excellente réputation. On disait qu'elle était la meilleure dans sa partie. Grand motif de fierté. Depuis que le bateau lavoir s'était ancré à l'île de la Savate, pratiquement à l'entrée du canal des Tanneries, elle n'avait jamais eu autant d'ouvrages. Finalement, elle ne regrettait pas d'être venue travailler à bord du bateau. Lorsqu'elle avait juré que jamais elle ne mettrait les pieds sur un tel engin, que ce n'était pas possible, qu'elle avait le mal de mer et on s'est bien moqué d'elle. Il fallait dire qu'en matière de voyage, le seul trajet qu'avait pu faire le bateau-lavoir n'avait été que la traversée de la Maine depuis le Caligny où les menuisiers l'avaient construit. On disait que Jeanne abattait deux fois plus d'ouvrages que les autres lavandières. Et c'était vrai. Il fallait dire qu'en dehors de son travail, cette pauvre femme n'avait pas grand-chose. On ne lui connaissait même pas de fiancée. À l'entendre, ça ne l'intéressait même pas. Bien sûr, tout le monde se moquait d'elle. Laquelle d'entre elles pouvait prétendre se passer d'un fiancé C'était impossible. Et à cette période de l'année, sans doute pour oublier combien il était dur et pénible de travailler dans un tel froid avec une eau glaciale, les femmes ne cessaient de penser à cette date qui approchait à grands pas, le 14 février. Chacune d'entre elles avait une histoire bien particulière à raconter au sujet de la Saint-Valentin. Celle qui était mariée parlait de ce jour de fête où, comme toutes les autres jeunes femmes du village, elle s'était cachée, attendant d'être trouvée par un fiancé. Celle qui était très jolie devait bien se cacher, car tous les jeunes hommes en âge de se marier couraient après elle pour les débusquer. En revanche, celles qui les témoins montraient moins d'habileté à se dissimuler aux yeux des hommes. Certaines racontaient comment elles s'étaient arrangées pour se faire retrouver par leur fiancé. Quant à Jeanne, elle ne s'était jamais vraiment éloignée du village. Et même sans vraiment chercher, on pouvait apercevoir son corps robuste que l'arbre ne masquait qu'en partie. Mais curieusement, personne n'avait l'idée d'aller voir derrière l'arbre. Et d'année en année, de Saint-Valentin en Saint-Valentin, Jeanne restait désespérément seule. Comme dans le village, les regards s'étaient faits trop insistants et les moqueries trop cruelles, Jeanne avait fini par venir à la ville « Trouver du travail. » Les plaisanteries avaient cessé, mais elle était toujours seule. Enfin, peu à peu, elle avait fini par se faire une raison et s'était plongée à cœur perdu dans son travail. Finalement, comme elle n'avait à penser qu'à son linge à laver, elle s'était vite fait une réputation de grande efficacité. Et pour la première fois de sa jeune existence, les hommes venaient s'adresser à elle pour lui confier quelque chose. Certes, c'était toujours de l'ouvrage, et jamais ces mots doux ou ces billets que les hommes pouvaient glisser à l'élu de leur cœur lors de la Saint-Valentin, mais elle avait fini par se faire une raison. L'amour n'était pas pour elle. Du moins, c'est ce que pensaient de Jeanne et la plupart des autres lavandières. Comme on ne lui connaissait aucune vie amoureuse, on avait fini par croire qu'elle s'était résignée et avait décidé de consacrer toute son énergie à son travail. Mais sans doute... Est-ce une chose impossible que de mépriser l'amour De chasser loin de soi toute idée de sentiment amoureux Car, dans cette âme un peu frustre, ce sentiment demeurait vivant. C'était en silence qu'elle brûlait de ce désir d'amour qui faisait tant parler ses camarades. Aussi, lorsque celles-ci se mirent à parler des rites magiques ou sacrés qui permettaient de trouver un fiancé, Jeanne tendit discrètement l'oreille et ne perdit pas une parole qui s'échangea à ce sujet. Lorsqu'après un long moment, les femmes quittèrent l'endroit pour monter à l'étage, vers sécher le linge qu'elles venaient de frotter et de nettoyer, Jeanne savait déjà comment elle allait employer ses heures de libre. Elle n'avait que la mène à traverser pour se rendre au couvent de la baumette. Elle connaissait l'endroit, mais ignorait qu'il y avait une tête sculptée au-dessus du portail d'entrée. Mais maintenant, elle savait ce qu'elle devait faire. Ce jour-là, et contrairement à ses habitudes, Jeanne quitta le travail assez tôt cela ne manqua pas de produire un certain effet parmi ses camarades. On s'inquiéta fort à son sujet. Il était sûrement arrivé avec quelques mauvaises nouvelles. Indifférente à toutes les questions, ignorant les commérages qui commençaient déjà à s'enfler dans son dos, Jeanne prit la direction du pont qui devait la faire traverser et l'emmener au couvent de la baumette. Il y avait là-bas une petite tête sculptée sur laquelle elle devait déposer un baiser. Ce sera... « Mon premier baiser, » pensa joyeusement la jeune femme. À présent, elle était certaine que ce ne serait pas le dernier. Cette année, la Saint-Valentin allait venir, et elle aussi aura son fiancé qui viendra la débusquer de derrière l'arbre. C'est ce que promettait la tradition. Un baiser sur les lèvres de cette sculpture devait enfin lui apporter le bonheur. Et pour la première fois de sa vie, Jeanne pensa à autre chose qu'à l'ouvrage qui lui restait à faire.
1: L'ami retrouvé. Édouard Baud déambulait dans les rues d'Angers, mais le cœur n'y était pas vraiment. Son père lui avait raconté autrefois la grande guerre qu'il avait menée contre les Allemands et il n'aurait jamais cru que 20 ans plus tard, ce serait à son tour de partir dans l'Est de la France pour une nouvelle guerre. Mais cette fois-ci, le combat courageux que son pays avait mené contre l'ogre monstrueux avait été perdu. Et ce qui désolait le plus le caporal bao c'est que les canons d'artillerie qu'il commandait n'avaient pas tiré une seule salve. Très vite, cela avait été la défaite, puis l'invasion et la débâcle. L'exode de milliers de gens marchant sans but, la tête baissée sur les routes de France, fuyant désespérément un ennemi qui les repoussait toujours plus vers l'ouest. Lui, il avait tenté de rejoindre les forces combattantes de l'Angleterre, mais les Stuka allemands qui avaient bombardé la poche de Dunkerque lui avaient enlevé tout espoir de pouvoir s'échapper. Certains de ses camarades avaient payé cher ce refus de baisser les bras. Édouard revivait souvent le souvenir brûlant de cette journée où son embarcation avait subi un feu mortel et dévastateur. Ses camarades avaient été déchiquetés par les éclats de Schnarpel, mais lui s'en était sorti. Et pourquoi Pour aller travailler pour les boches dans le cadre du STO Pour lui, c'était impossible. Et une fois encore, le corporal Bawo s'était refusé à accepter l'inacceptable. Il ne pouvait contribuer à l'effort de guerre allemand. Voilà pourquoi il avait fini par s'y soustraire, en se cachant dans le grenier de ses voisins. Bien sûr, Edouard Babot prenait un certain risque en se promenant ainsi dans les rues d'Angers. Mais c'était un risque calculé. Il avait remarqué qu'il y avait peu de patrouilles à cette heure-ci. Et surtout, il lui était difficile à 22 ans de rester continuellement enfermé dans un grenier. De toute façon, il y avait bien d'autres raisons de se faire arrêter. Écouter la radio anglaise ou ne pas respecter le couvre-feu pouvait s'avérer tout aussi dangereux que de refuser le STO. Il avait même entendu dire qu'un jeune garçon qui roulait à bicyclette avenue René-Gagné avait été arrêté par les fels gendarmes pour la simple raison qu'il pédalait sans tenir son guidon. Après avoir descendu la rue Baudigné, le jeune homme s'engagea dans la rue Plantagenet, qu'il remonta jusqu'au carrefour Rameau. À partir de là, il hésita quelques instants. Il aurait bien pris à droite vers la place Sainte-Croix, mais c'était presque se jeter dans la gueule du loup. La préfecture n'était pas vraiment loin et mieux valait ne pas trop se faire remarquer par la Gestapo. Sans hésiter plus longtemps, cela aurait été un comportement suspect qui aurait pu lui valoir un contrôle d'identité. Le jeune Édouard prit la direction de la rue Saint-Julien. Ce fut précisément à ce moment-là que la rencontre eut lieu. Plongé dans ses pensées, il ne s'était pas rendu compte qu'il entrait de plein fouet dans un autre passant qui arrivait en sens inverse. Comme il s'apprêtait à se confondre en excuses, quelle ne fut pas sa surprise de s'entendre appeler par son prénom ?« Roger Son ami d'enfance !» Le hasard était incroyable, car cela faisait des années qu'il ne s'était pas vu. À vrai dire, c'était plutôt lui qui avait cherché à l'éviter. Roger avait été autrefois son ami d'enfance et il leur semblait à tous les deux que cette amitié devait être éternelle mais le destin en avait décidé autrement. En effet, Marie-Louise avait fait son apparition et tous les deux s'étaient vite retrouvés amoureux de la jeune femme. Finalement, c'était Édouard qui avait fini par se fiancer puis se marier avec la jeune femme. Hélas, cela avait mis un terme à la relation avec son ami. Leur lien s'était distendu et par la suite Édouard n'avait jamais cherché à reprendre le contact. De son côté, Roger avait également semblé le fuir. Pour lui, le fait que Marie-Louise choisisse Édouard avait été un affront et une déception qu'il avait difficilement endurée. Mais à présent, les temps avaient changé et très certainement tous les deux avaient connu des humiliations bien plus terribles. Édouard manifesta sa surprise, mais aussi sa joie face à son vieil ami. Celui-ci fit mine également de se réjouir de cette rencontre. Non, il n'avait pas été fait prisonnier, mais il n'avait pu échapper au STO. Il était simplement en permission. Il se montra également curieux de connaître la situation de son ancien camarade. Édouard resta évasif. Il n'aimait pas beaucoup raconter qu'il était recherché par la police allemande. Il prétendit donc être lui aussi en permission. On parla un peu de la guerre, des Américains dont on espérait beaucoup, du général de Gaulle, dont on prononça à voix basse le nom. Aucun des deux n'osa parler de Marie-Louise. Édouard habitait à deux pas de sa jeune épouse, mais leur rencontre était rare et toujours très discrète. De toute façon, aucun des deux n'avait envie d'évoquer le sujet qui avait été à l'origine de leur brouille. Quand ils eurent fini de demander des nouvelles des proches, des anciens amis, ils se séparèrent après s'être serrés la main. Ils s'encouragèrent mutuellement et se promirent de se revoir bientôt. Édouard apprécia le soutien de son ancien ami. En ces heures sombres, tout le monde devait être uni. Et il fallait oublier les vieux sujets de rancune, les vieilles querelles. Et le cœur, un peu moins sombre, Édouard Babot repartit ce jour-là dans son grenier de la rue Lardin de Musset. Perdu à nouveau dans ses pensées et tournant le dos à son ami, il ne vit pas que celui-ci avait pris la rue Saint-Martin et marchait d'un bon pas en direction de la préfecture. Et en
0: avant deux Cette émission a été préparée et lue par Jacques et Anne. Nous espérons que ces quelques nouvelles du livre de Marc-François, édité aux éditions du Petit Pavé, enrichiront de leurs anecdotes vos promenades angevines.
1: marc lefrançois a un site internet, un blog. Vous pouvez le connecter sur www.marclefrançois, en un seul mot, et sans dit m e .net. Au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs,